0: Aleluias, aleluias, boa noite, Juventude Supere. Eu quero começar essa ministração declarando para você. Eu não sei como é que você está aí nessa noite, eu não sei onde você está, para dizer bem a verdade, mas eu quero te dizer uma coisa: você é filho amado do Pai. Não importa o que as pessoas disseram para você, não importa o que a sociedade diz para você, uma coisa eu sei. Deus diz para nós, você é filho amado, ninguém pode te tirar isso. Então, nessa noite, que você se receba essa palavra, que você comece essa ministração empoderado de que você é filho e nada pode tirar tudo que Deus tem separado e preparado para você. Eu quero começar essa ministração dizendo que tudo que Deus quer fazer no mundo, tudo que Deus está fazendo do mundo, tudo que Deus está construindo no mundo, Ele quer fazer também através da sua vida, através da sua família, através dos seus amigos, Ele quer te empoderar essa noite para que você saia do lugar onde você está convicto do que tudo que Deus está fazendo no mundo. Ele conta também com você e nessa noite você pode ser mais um, eleito nesse time do Senhor, que se levantará, que sairá pelas ruas, pelas cidades, pelos bairros, dentro da sua casa talvez declarando que só Jesus reina e ele é dono da sua vida. Nessa noite nós iremos dar continuidade a série de mensagens chamado Anônimos, desconhecidos na terra, famosos no céu, vou repetir de novo para você esse tema. Anônimos, desconhecidos na terra e famosos no céu. Essa é uma terceira mensagem de três. A primeira, o nosso ministro Diego, ele ministrou para a gente uma palavra que tinha o título Um Alguém de Deus. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de escutar um irmãozão meu, Alain, falando sobre Um Alguém para a Glória de Deus. E nessa semana, nós estaremos trocando uma ideia, batendo um papo sobre o tema. Famosos desconhecidos. É isso mesmo, famosos desconhecidos. Pode parecer controverso, né? Famosos desconhecidos, como assim? E aí, quando eu peguei esse tema, eu fiquei refletindo sobre isso. né? Como assim, famosos desconhecidos? Será que tem, existem pessoas que são famosas, mas que ninguém conhece? Pessoas que fizeram grandes coisas, contribuíram para a sociedade para essa geração ou para gerações passadas que a gente não conhece, que a gente não teve alcance. E a resposta que eu tive sobre esse questionamento que vem à minha mente é sim. Existem pessoas que contribuíram para a nossa geração, para gerações passadas, que talvez você e eu não conheçamos, que fizeram grandes coisas e a gente não conhece. E aí eu fui pesquisar algumas coisas assim, que a gente usa no nosso cotidiano, para dar aqui como exemplo para vocês, eu não conhecia, eu não sei se vocês conhecem, mas eu não conhecia, a gente está aqui no ambiente agora totalmente refrigerado, está fresquinho, está bom demais, eu gosto aqui desse clima, e aí eu fui, e em casa é a mesma coisa, quando está aquele calor, eu já ligo logo o ar-condicionado, né? eu não gosto de passar calor não, gosto de frio, e aí eu fiquei assim pensando, quem inventou o ar-condicionado, eu fui Fiquei me questionando, né? entrei lá na internet, e ela, o nome do inventor do ar-condicionado é Willis Carrier, e eu não sabia disso. Um famoso desconhecido. Eu tenho usufruído tanto desse invento dele, mas tanto, e eu nem sabia quem era essa pessoa. E aí uma outra coisa que a gente, como juventude, como a galera conectada, como adolescente, a gente usa isso pra caramba. Na verdade, eu acho que a gente usa isso até se demora debaixo do chuveiro, o celular. Toda hora. O dia tem 24 horas e a gente usa o celular, 25 que se demora. E aí eu não sabia quem era. E eu fui atrás de quem foi o cara que inventou o celular. E aí existem algumas pessoas, alguns debates foi esse ou foi aquele, mas tem um cara que foi a pessoa que fez a primeira ligação celular para uma pessoa que estava em um ambiente diferente, e o nome desse cara é Martin Cooper. O homem do homem que fez a primeira ligação celular. E eu e você usufruímos dessas invenções que ele fez e muitas pessoas nem conhecem. Eu não conheci o nome dele. Então, assim, existem de verdade famosos desconhecidos que fizeram grandes coisas, mas a gente não conhece. Mas, assim como essas pessoas fizeram esses eventos, inventos que são conhecidos por todos nós na Bíblia. Lá no livro de Hebreus também conta a história de vários homens e mulheres de fé que fizeram grandes coisas e impactaram a sua geração. Homens e mulheres que entenderam qual era o propósito deles em Deus e marcaram a sua geração. E hoje nós estamos aqui porque eles lá atrás eles entenderam qual era o propósito de Deus para a vida deles. Só que, e lá tem alguns nomes, alguns nomes bem conhecidos, e você, eu vou citar alguns aqui, você vai lembrar. Abel. Todos conhecem Abel, né? Um dos heróis da fé. Noé. Um cara que Deus olhou para Noé e falou assim, Noé, ó, constrói um barco aí, constrói um navio, constrói uma parada aí que vai chover. Só que nunca tinha chovido, ó, ó a loucura. Vou construir um negócio que nunca choveu, Senhor. Eu não sei nem o que é chuva. Como é que é isso? Mas Noé, numa atitude de fé, ele decidiu construir e fazer aquilo que o Senhor tinha orientado ele, homem de fé que marcou a sua geração. E é por isso que nós estamos aqui. Mais um, Abraão, o homem que Deus olhou para ele e disse, sai da sua terra, do lugar onde você está, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E a partir de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão aceitou esse desafio que o Senhor tinha para ele e nós estamos aqui. Moisés, que abriu mão de ser príncipe do Egito, de todo aquele reinado que tinha para cumprir um propósito específico que Deus tinha na vida dele, libertar o povo do Egito e fazer com que ele chegasse até nós. Raabe, que abrigou os espias quando eles mais precisavam, são vários, vários heróis da fé que eu poderia ficar aqui citando, e entre outros. Só que essa lista não termina com esses personagens que a gente conhece. Esses personagens que a gente vira e mexe, a gente fala sempre. A lista termina com uma série de heróis anônimos, que assim como esses, tinham fé o suficiente para cumprirem o propósito que Deus tinha para a vida deles. E a gente vai ler um pouco sobre isso. Pessoas comprometidas, que eles, eles se comprometeram tanto com a causa de Jesus que a popularidade deles ficou esquecida. Eles foram relevantes, foram pessoas relevantes para o seu tempo. A gente não conhece, mas eles foram relevantes para o seu tempo e marcaram a nossa geração. Essas pessoas fizeram que a mensagem de Jesus fosse conhecida e chegassem até nós. Quantas pessoas fizeram e construíram algo em Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Pessoas que entenderam o propósito que Deus tinha para a vida delas. E nós hoje, nós somos privilegiados, nós temos o privilégio de continuar escrevendo a história que Deus tem para a humanidade. Deus conta comigo e com você, para que a gente dê continuidade a tudo isso. Ser desconhecido na terra não é um problema para quem é do céu. Não é um problema. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6:21, diz assim, pois onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu fiquei me questionando essa semana, enquanto eu escrevi, estudava essa ministração: onde está o meu coração? E eu quero estender essa pergunta para você nessa noite, onde está o seu coração? Nas coisas na terra ou nos tesouros dos céus, isso tem a ver com o propósito da sua vida. Você tem vivido o propósito que Deus estabeleceu para você, que você vivesse, você é, não está aqui nessa terra somente para, de passagem, somente para viver os anos estabelecidos aqui nessa terra, não. Deus tem um propósito específico para você, enquanto aqui você estiver. Então, que o seu coração, que o meu coração nessa noite, possa ainda mais estar conectado naquilo que o Senhor tem para nós. Vamos ler nessa hora o texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 35, que vai contar o que essas pessoas, esses famosos anônimos, fizeram para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Diz assim, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição maior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que se havia prometido, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, uau, olha a história desses homens e dessas mulheres que abriram mão de viver uma vida comum, abriram mão de viver uma vida só de passagem na terra para cumprirem o propósito estabelecido que Deus tinha para a vida deles, e isso também pode ser, pode acontecer na minha vida e na sua vida, pessoas que abriram mão, de terem coisas, não que ter coisas seja algo errado, não que obter coisas nessa terra seja errado, mas que decidiram viver, em primeiro lugar, o seu propósito. Isso pode ser algo para nós também. Então, eu quero começar aqui a bater esse papo com você, tocando em três assuntos bem importantes, para que possamos ser famosos desconhecidos, primeiro, toque Jesus com uma fé viralizante, é isso mesmo, toque em Jesus com uma fé viralizante, e aí quando eu, eu ouvi esse tema eu lembrei da história de uma mulher, essa história se conta nos evangelhos, a mulher do fluxo de sangue, você conhece a história dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Só que pode parecer engraçado, mas qual é o nome dessa mulher? Ninguém sabe. E todos os livros que se citam essa história, tá lá. A Mulher do Fluxo de Sangue. Uma famosa desconhecida. Uma mulher que, durante 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Uma espécie de hemorragia. Uma mulher que tinha investido todo o seu dinheiro tentando ser curada. Investiu tudo aquilo que ela tinha para que ela fosse curada, mas ninguém conseguiu curar aquela mulher. Ninguém conseguiu fazer com que aquela doença, aquele mal que tinha ocorrido com aquela mulher fosse curado. Mas naquele dia, e um belo dia, aquela mulher viu Jesus e ela decidiu ter o um encontro com Jesus. Ela decidiu tocar com uma fé viralizante em Jesus. E aí eu lembrei, tem mais ou menos um ano atrás, quando eu e a Gisele, minha esposa, passamos por um momento com a nossa filhinha, ela tinha alguns meses, e a gente levou lá no médico, no oftalmologista, e o oftalmologista falou assim, ela está ela com estrabismo, e a gente não sabia nem o que era isso, né? o nosso coração gelou, tipo assim, estrabismo, a gente nunca espera, a gente sempre espera que o médico vai falar assim, não, tá tudo ok com a filha de vocês, está tudo ok, pode ir para casa, está tudo certo. E ele falou isso para a gente, a gente deu aquele baque, a gente foi pesquisar o que, que é estrabismo e começamos pesquisando, pesquisando, não, vocês vão ter que levá-la para um especialista. E assim foi feito, a gente levou ela para um especialista, a doutora examinou ela, examinou e falou, de verdade ela tem estrabismo. E aí o nosso coração, é, é, a gente começou a orar, interceder a Deus, mas o, o engraçado, o, o mais legal disso tudo que eu quero trazer para vocês é que em meio a todas essas notícias, o nosso coração estava tranquilo. Porque a nossa fé estava ali cessada no Senhor. Então, se a nossa filha tivesse que passar... Por, aquele, por, por algum tipo de tratamento, nós saberíamos que Deus estava conosco naquele momento, em todos aqueles momentos. E aí a gente não paramos. A mãe da Gisele até falou para a gente: leva, vamos, vamos levar ela num outro especialista para ver. E aí, para nossa surpresa, a gente orando, intercedendo por cura a cura da nossa filha. Nessa segunda consulta, em um outro médico, a médica olhou para ela e falou assim, eu não sei o que os outros médicos falaram para vocês, mas a, a filha de vocês não tem mais nada. Ela pegou o, os exames anteriores e olhou e falou assim, isso aqui está escrito aqui, está escrito aqui no papel, eu sei que está escrito aqui, mas isso aqui agora não serve mais de nada, porque a filha de vocês não tem nada. E a gente ficou feliz e confiante no Senhor, porque a gente decidiu colocar a nossa fé no Senhor, e eu quero te dizer nessa noite que você escolha, que você possa escolher tocar em Jesus com fé, confiar em Jesus de todo o seu coração, assim como aquela mulher fez, aquela mulher ela poderia olhar para aquela situação toda e se render. E falar assim, não, não para mim não tem mais jeito. Olhar para a multidão que estava cercando a Jesus, esbarrando a Jesus, e ela falar assim, não, não vai ter como chegar lá, não, não dá. Mas ela, diante dos 12 anos que ela já tinha sofrido com aquele mal, diante de tudo aquilo que ela já tinha investido, ela olhou para Jesus com tamanha fé, e eu creio que ela declarou assim, eu já fiz de tudo, mas a coisa mais importante eu não fiz me encontrar com Jesus eu fiz várias coisas, mas a coisa mais importante ainda falta fazer, me encontrar com Jesus que nessa noite você possa decidir se encontrar com Jesus e tocar nele com fé tamanha que a sua vida vai ser transformada todos os homens, todas as mulheres que decidiram de fato tocar em Jesus com fé tiveram suas vidas transformadas Decida hoje, não somente esbarrar em Jesus. A gente lê as Escrituras e vê que onde Jesus estava, a multidão estava em volta dele, né? E eu imagino que Jesus estava ali sendo toda hora, né? Esbarrar. Eu, eu imagino a cena: Jesus está lá e Jesus fala assim: Alguém me tocou. Aí eu disse: porra, Jesus, uma multidão, a multidão do Senhor, do Senhor fala: Alguém me. Claro que alguém tocou, não. Não. Jesus fala, não, alguém me tocou diferente. Essas pessoas estão aqui em volta de mim, estão esbarrando em mim, mas alguém me tocou com fé. E é a fé daquela mulher fez com que ela fosse curada. E a fé daquela mulher não transformou somente a vida dela, mas construiu um legado em Deus. E aí, você pode estar se perguntando, por que você está falando isso, Patrick? Por que, que ela construiu um legado? Porque... A fé daquela mulher, o que ela fez, faz com que hoje nós estivéssemos aqui contando a história dela. Depois de dois mil anos, a história dela ainda continua reverberando na minha vida e na sua vida. Como uma história de fé, uma famosa desconhecida, que teve a oportunidade de ter o um encontro com Jesus e a sua fé viralizou. Assim como na internet a gente diz hoje que as coisas viralizam e ficam perdurando na internet, a fé dela viralizou. E há mais de dois mil anos, a história dessa mulher, que a gente não sabe o nome, é contada até hoje e tem impactado muitas vidas. Hoje Jesus deseja que você toque nele de uma forma diferente. Talvez você tenha esbarrado em Jesus, talvez você tenha andado do lado de Jesus, mas talvez você nunca tocou em Jesus com fé. Talvez você nunca olhou para a sua vida e depositou ela totalmente às mãos de Jesus. Talvez em algumas ocasiões você confiou parte da sua vida a Jesus. Talvez em certas ocasiões você confiou algo que você estava passando, uma tribulação, uma doença, uma dificuldade, mas Jesus nessa noite, o desejo dele é que você confie totalmente nele. E ele vai transformar a sua vida e vai transformar a sua geração. Segundo, para que possamos ser famosos desconhecidos, adore a Deus com uma verdade extravagante. Adore a Deus com uma verdade extravagante. E aí eu lembrei de uma história de uma outra mulher. Uma mulher que Jesus havia sido convidado por um jantar por um fariseu, e aquela mulher, sabendo que Jesus estava naquela casa, ela entrou de penetra naquele jantar. Não sei se você já foi a alguma festa de penetra. Eu já. Não, convidaram meu primo, está aí, meu primo foi convidado. Eu vou. É, foi exatamente o que essa mulher fez. Pô, Jesus está lá, eu vou entrar de fininho, porque eu quero estar tá com ele. E a gente vai ler essa história. Está lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Diz assim, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele estava tocando e que tipo de mulher é ela. Uma pecadora. Eu não sei se as pessoas ou o mundo têm dado rótulos para você, assim como esse fariseu deu para essa mulher, uma pecadora. Assim que ela foi chamada por aquele fariseu. Mas aquele fariseu estava enganado. Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher. E Jesus, quando viu aquela mulher, ele não olhou para os rótulos que a sociedade tinha dado a ela. Jesus olhou para ela como, como alguém que reconheceu quem ele era. Jesus olhou para aquela mulher não como uma pecadora, não como alguém que estava tendo práticas que a lei daquela época era contra, mas Jesus olhou para aquela mulher como alguém, independente do que ela estava vivendo, independente da situação que ela estava atravessando, ela decidiu se render aos pés de Jesus. Não pare de adorar, mesmo em circunstâncias difíceis, pois a sua adoração tem poder de mudar ambiente. Não pare de adorar o Senhor, não pare de adorar em meio às circunstâncias. Eu Hoje de manhã eu, eu passei por uma experiência com a minha filha, e assim, todos os dias eu passo por essa experiência. Eu acredito que Deus olha assim para a gente e é o desejo do Senhor para nossas vidas todos os dias. Todos os dias eu levanto um pouquinho mais cedo, e a Laura acorda sempre depois de mim, mas toda vez que eu entro dentro do quarto ela erga os dois braços, fica em pé na cama e vem correndo na minha direção e me abraça. Todos os dias. E todos os dias o pai tem ministrado isso ao meu coração. Eu quero que você seja assim como a sua filha é. Que o desejo dela é se encontrar e confiar totalmente no pai. O desejo da sua filha, você está vendo aí, meu filho, o desejo da sua filha é estar com você. E todos os dias ela repete esse mesmo ato. E esse ato demonstra o quanto Deus deseja a nossa adoração. O quanto Deus me ama e te ama, e Ele está de braços abertos nos esperando, esperando de nós uma adoração extravagante, uma adoração que não vai durar uma hora, uma hora e meia de celebração, uma adoração que não vai durar enquanto você está na sua célula, uma adoração que não vai durar enquanto você está em um culto, não, uma adoração que vai ser 24 horas, do momento que você levanta ao momento que você vai dormir. Uma vida de adoração é viver uma vida voltada àquilo que Jesus tem para você, uma vida de relacionamento profundo com o Senhor. Esse é o desejo do Pai. Hoje eu não sei... Como você tem se aproximado de Jesus, ou talvez você não tenha se aproximado de Jesus porque você se acha um pecador. Você se acha alguém indigno por tudo que você tem feito, por tudo que você tem falado, por tudo aquilo que já disseram para você que você é. Mas nessa noite eu quero te dizer algo. Jesus ele te vê como um filho. E como eu tenho a experiência de todos os dias ter, ver a minha filha ao meu encontro, querendo a minha presença, é isso que Jesus deseja para a minha vida e para a sua vida. Ele deseja que todos os dias, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante de tudo aquilo que você tem passado, você decida se encontrar com Ele. Sabe por quê? Aquilo que você tem passando, você está passando quando você encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Ele tem o poder de te curar, Ele tem o poder de te transformar, Ele tem o poder de fazer algo novo na sua vida. Então, adore ao Senhor com uma verdade extravagante. Lá em João 4, 23, diz assim, No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade são esses os adoradores que o Pai procura. E nessa noite o Pai está procurando pela minha vida e pela sua vida. Então que de forma extravagante, você abra a mão dos seus títulos, você abra a mão do seu pecado, você abra a mão daquilo que tem te impedido de chegar próximo a Jesus, porque Ele está pronto para te receber. E assim como Ele recebeu aquela mulher, e recebeu a adoração daquela mulher, Ele está pronto para receber a sua vida também. Jesus recebe a sua adoração independente de quem você é. O Pai está nos esperando para estarmos em um lugar com Ele, onde Ele deseja que Ele seja tudo que nós queremos. O Pai deseja que nós possamos ir para um lugar com Ele, que, nós, que Ele seja tudo que nós queremos. Terceiro para que possamos ser famosos desconhecidos. Exerça autoridade no reino de Deus incondicionalmente. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, as últimas palavras de Jesus. Ele disse assim: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei a vocês e estarei sempre com vocês até o um fim dos tempos. Em um outro texto, Jesus disse assim aos seus discípulos, está lá em Lucas, capítulo 9, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doentes e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nessa noite o Pai deseja que nós tomemos posse de uma autoridade que Ele já liberou sobre as nossas vidas. A autoridade no reino de Deus está disponível para mim e para você. E aí você pode estar se perguntando, autoridade para quê? Que autoridade é essa que está disponível para mim e para você? Jesus quer que você tenha autoridade, receba essa autoridade, tome posse dessa realidade para que você seja relevante no lugar onde ele te colocou. Para que você não se prenda a ser popular, mas que mais do que ser popular, e não tem nada de ruim ser popular, ser conhecido pelas pessoas, não tem nada. Jesus não tem nada contra a popularidade, mas não adianta ser popular e não ser relevante. Nessa época de redes sociais, a gente vê abre as redes sociais e vê as pessoas com milhares, milhões de seguidores. Talvez você tenha um seguidor, mas você consegue ser relevante na vida dele. E aquela pessoa que tem milhões de seguidores não consegue ser tão relevante para a vida das pessoas que a seguem. Então, Jesus deseja que você tome posse da autoridade que ele já te deu, que ele já liberou para que a gente faça parte do que Ele está fazendo no mundo. Jesus está fazendo muitas coisas no mundo, e nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, pode parecer que as coisas estão paradas, pode parecer que o reino de Deus estacionou, mas não, o reino de Deus continua avançando, o reino de Deus continua andando, as coisas continuam acontecendo, pessoas estão se salvando, vidas estão se rendendo ao Senhor, Famílias estão indo ao encontro de Jesus e você pode fazer parte do que Deus tem feito. Será que dentro das nossas famílias, da nossa casa, dos relacionamentos onde nós estamos, nós estamos sendo relevantes para o reino de Deus ou nós estamos sendo agentes secretos? Ninguém sabe quem nós somos. Ninguém sabe quem você é, ninguém sabe que você é filho amado de Deus, você tem se escondido. Você tem preferido ser popular do que ser relevante e fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo. Mesmo em tempos de crise, quero reafirmar isso para você, o reino de Deus está avançando. E é tempo de começarmos. Talvez você nunca vai estar, não sei... Se Deus tiver um propósito na sua vida, amém, que se cumpra, mas talvez você não vai ter a oportunidade de estar aqui desse lado igual eu estou, igual a galera estava aqui há pouco tempo tocando, mas você pode, através da sua relevância, começar a orar pelas vidas dos seus amigos. Com a relevância que você tem, você pode começar a declarar cura e libertação dentro da sua casa. Talvez aquilo que você tem buscado tanto, tem pedido tanto a Deus que a sua casa mude, que os seus pais mudem, que os seus avós mudem, pedindo para que outras pessoas façam. Deus está esperando um posicionamento seu para que as coisas, de fato, comecem a mudar. Então, receba. Essa autoridade aí me veio uma pergunta, pensando nessa questão de famosos anônimos. Você já parou para pensar quantas orações anônimas foram necessárias para a sua conversão? Eu fiquei me pensando isso. Quantas pessoas oraram pela minha vida e quantas pessoas oraram pela sua vida para que hoje vocês estivessem aqui? Famosos anônimos. Talvez eu nunca vou ter a oportunidade de conhecer todas as pessoas que oraram por mim para que hoje eu estivesse aqui, mas eu estou aqui graças a essas pessoas, porque elas decidiram tomar posse da autoridade que Deus deu para elas, e elas oraram pela minha vida, elas declararam que eu sou filho amado de Deus e hoje eu estou aqui, podendo vivenciar tudo aquilo que Jesus tem para mim. Jesus quer que você receba essa autoridade disponível e mesmo que anonimamente você faça o nome dele ser famoso. Talvez as pessoas, o seu nome não vai sair numa capa de revista. Talvez você não vai ter milhões de seguidores no Instagram. Talvez você não vai lançar um, um hit, uma música que vai bombar no, no YouTube. Mas através do seu dia a dia, através do seu posicionamento, através da autoridade no nome de Jesus que você tem, dia após dia, você vai fazer o nome de Jesus famoso. É isso que Ele deseja, é isso que está disponível para a minha vida e para a sua vida. Você pode até ser popular, mas Jesus deseja que você seja relevante na vida das outras pessoas. Se você tem Jesus, você tem sempre o que falar, você é relevante. Vou repetir essa frase. Se você tem Jesus, você tem sempre o que falar, você é relevante. E assim você pode se tornar um famoso anônimo. Lá no livro de João, no capítulo 14, 12, diz assim, Jesus, digo a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí, quando eu li esse versículo, algo veio ao meu coração e eu escrevi para compartilhar vocês. Jesus foi para o Pai porque ele tinha certeza que nós daríamos conta. Jesus foi para o Pai, retornou para o Pai porque ele sabia que se nós, nos, nós tomássemos posse dessa vida que ele tem para nós, dos propósitos estabelecidos que ele tem para nós, se nós ativássemos a nossa fé de forma que a nossa fé viralizasse, se nós o adorarmos de uma forma extravagante, se nós tomarmos posse da autoridade do reino de Deus, incondicionalmente, nós daremos conta de tudo aquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero te convidar a fazer parte desse time, dessas pessoas que se tornaram famosos anônimos, Pessoas que fizeram, que doaram as suas vidas entregaram a sua vida para Jesus. E hoje nós estamos aqui. E essa história vai continuar. Mas que você se inclua nesse time. E faça parte dessa seleção de eleitos pelo Senhor. Para que o reino dele avance. Para que as promessas do Senhor avancem até que ele venha. Até que Jesus venha. Até que possamos dizer Maranata. Ora vem Senhor Jesus, eu quero orar por você, eu quero orar por você nessa noite e declarar sobre as nossas vidas que nós seremos famosos anônimos, nós seremos pessoas que farão, farão o nome de Jesus famoso, nós seremos pessoas que abriremos mão de, de não vivermos aquilo que Jesus não tem para a gente, mas viveremos tudo o que Deus tem pra gente todos os propósitos todas as promessas que Jesus tem pra gente nós iremos viver, nós iremos tomar posse nessa noite Pai, nessa hora eu te oro Senhor, ó Deus para que o Senhor ó Pai, encha os nossos corações ó Pai, com o um desejo, Senhor de vivermos totalmente aquilo que o Senhor tem pra nós Senhor, assim como nós olhamos pra Bíblia e vemos pessoas, ó Pai, que decidiram, ó Pai, colocar, ó Pai, os teus propósitos, ó Pai, acima do, dos queridos, dos prazeres, ó Pai, das suas vontades. Pessoas que pagaram o preço, pessoas que sofreram por causa do teu nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser essas pessoas, ó Pai, que viverão para o teu reino, que viverão para que o teu nome seja famoso que viverão para que as nações te conheçam, que viverão para que os nossos lares sejam transformados, os nossos amigos sejam impactados com tudo que o Senhor tem feito. Então que nessa noite, Senhor, o Senhor nos encha com uma fé, ó Pai, viralizante, que possamos tocar no Senhor de uma forma que não tocamos até hoje, que possamos confiar as nossas vidas totalmente ao Senhor, não só parte dela, não só momentos dela, mas em todos os momentos, em todos os lugares. Senhor, que possamos te adorar, Senhor, de forma extravagante com as nossas vidas, Senhor. Porque nós fomos criados para te adorar, Senhor. Que o nosso falar seja consagrado a Ti, que o nosso pensar seja consagrado a Ti. O nosso caminhar seja consagrado a Ti, Senhor. Que as nossas vidas sejam estar aos Teus pés. Como aquela mulher decidiu, Pai. Como aquela mulher decidiu abrir mão dos desejos de tudo aquilo que ela tinha para estar aos pés do Senhor e adorar. Ó oh, Deus, não que a partir de hoje, tudo aquilo que rotularam as nossas vidas, como pessoas que não merecem estar ao lado do Senhor como pecadores... Como indignos, ó Pai, nós anulamos, ó Pai, no mundo espiritual nesse momento, porque nós decidimos nessa noite, ó Pai, sermos filhos amados Teus, ó Pai. Pai, que nessa noite possamos tomar posse de toda a autoridade que o Senhor já liberou para nós, Senhor. Autoridade, ó Deus, para que o Teu nome seja levado, ó Pai, em todas as pessoas. Autoridade no nosso falar, Senhor. Ó oh Deus, que onde nós, por onde nós passarmos, ó oh Pai, ao abrirmos a nossa boca, seja o Senhor falando. Quando as pessoas verem a nossa atitude, a nossa forma de nos posicionarmos, que seja a forma que o Senhor se, posicionar, se posicionaria, que o Senhor se posiciona, assim. Deus, que possamos tomar posse dessa autoridade para transformar, ó Pai, gerações, transformar nossas casas, transformar a vida dos nossos amigos, assim como pessoas tomaram essa autoridade e nós estamos aqui. Nós hoje queremos tomar posse dessa autoridade e estendermos as outras pessoas, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos, de fato, ó Pai, sermos famosos anônimos, mas que para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja elevado, para que o Teu nome seja famoso, ó Pai. E assim, todas as nações saberão e conhecerão que Tu és Senhor para a glória de Deus, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós somos Teus filhos. Nós somos Teus filhos. O nosso desejo é sempre estarmos aos Teus pés essa oração que eu te faço e te agradeço, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.